0: Wunderschönen guten neuen Tag zu Bibel und hat Gold im Mond. Ich bin Sascha, schön, dass du mit dabei bist. Ich glaube, heute ist immer noch Weihnachten. Ich verliere immer den Überblick, wenn ich einen Break mache, aber heute ist, glaube ich, der 26.12. Bei mir natürlich nicht. Also, habe ich ja schon gesagt, ich nehme ein bisschen im Voraus aus. Auf, voraus, auf, so. Damit ich bereit bin für meinen Sohn. Oh, ich weiß gar nicht, was ich schon erzählt habe. Wir kriegen einen Sohn. Ziemlich aufregend. Heute lesen wir aber etwas, ja wobei heute geht es auch um den Sohn, nur um einen anderen, nämlich um das Lamm. Und das Lamm steht ja immer stellvertretend für Jesus, das weißt du sicherlich schon. Und ja, heute heißt es einfach auch so, das ist ein bisschen schnucklig, klein. Und bevor wir hier einsteigen, lass uns eine Minute still werden, vor Gott kommen und ihn darum bitten, uns ja etwas zu offenbaren heute für den Tag oder für unser Leben allgemein. Dann sah ich das Lamm auf dem Berg Zion stehen und mit ihm 144.000, auf deren Stirn sein Name und der Name seines Vaters geschrieben standen. Und ich hörte aus dem Himmel eine Stimme wie das Tosen eines riesigen Wasserfalls oder das Rollen eines mächtigen Donners. Es klang so, als würden unendlich viele Hafenspieler gemeinsam spielen. Dieser große Chor sang ein neues Lied vor dem Thron Gottes und vor den vier lebendigen Wesen und den Ältesten. Und niemand außer den 144.000, die von der Erde erlöst worden waren, konnte dieses neue Lied lernen. Denn sie haben sich nicht mit Frauen befleckt, sondern sie sind rein wie Jungfrauen und folgen dem Lamm, wohin es geht. Sie wurden als erste Opfergabe für Gott und das Lamm aus den Menschen auserwählt. Ihnen kann keine Lüge vorgeworfen werden. Sie sind vorbildlich. Okay. Also, wir haben hier wieder verschiedene Symbole. Ne? Einmal das Lamm, Jesus, quasi die 144.000, diese, diese quasi auserwählte Zahl, die eben 12.000 aus den zwölf Stämmen, also je 12.000 aus den zwölf Stämmen Israels also die, die, die Urstämme sozusagen, ähm, ne, wieder interpretierbar als symbolisch oder was auch immer, dann gibt es dieses neue Lied, was nur diese 144.000 singen können. Und das ist hier quasi so, im, im, in der Bedeutung ist es, das, das Lied ist nicht immer so, wie wir es jetzt heute denken, wie so ein Chart-Hit oder so, also es kann es natürlich auch sein, also, nicht, dass man es gesungen hat, aber es hier quasi gemeint, ist hier eine besondere Form der Anbetung, die eben nur diese Gruppe von Menschen oder Erlösten irgendwie lernen kann. Und das ist irgendwie ein spannendes Bild. Also es gibt eine Form, das, das, das deute ich jetzt daraus. Es gibt also eine Form der Anbetung. Ja, das ist ja das, was es hier ist. Ob das jetzt ein Lied oder ein Gedicht oder sowas, es gibt eine Form der Anbetung und des Lobpreises während der Endzeit, und jetzt die Frage gibt es auch jetzt schon, aber zumindest dort auf jeden Fall erwähnt, eine Form der Anbetung, die nur diese auserwählten Leute lernen können, das ist schon ziemlich spannend, finde ich. Ich meine, das, ich finde alles immer interessant, was meinen Horizont übersteigt. Also wenn ich über dem hinaus dass es etwas gibt, was ich hier gar nicht erfahren kann. Deswegen finde ich doch, ich finde diese Ewigkeitsperspektive total interessant. Und ähm, ich hatte ja auch in einer Folge davor, ich weiß nicht, ob es in der letzten war oder in, in der davor, ähm, ging um den Tod, vom Tod gesprochen. Und dem äh, ist der Tod wirklich so, also wenn ich jetzt darüber nachdenke, will ich jetzt sterben? Nein, möchte ich nicht. Wirklich nicht. Aber ich weiß nicht, ob meine Perspektive auf den Tod, die ist nämlich eigentlich ziemlich, ich würde fast sagen, sie ist ziemlich negativ eigentlich, aber ich, ich möchte das eigentlich gar nicht unbedingt so haben, weil ich möchte mit Jesus leben und ich möchte dann auch früher oder später gerne mit, also wenn es geht, zu diesen 144.000 gehören oder zu dieser symbolischen Zahl und ich möchte auch gerne diese Form der Erbetung kennenlernen, also diese Dimension eröffnet sich ja erst, wenn ich dann quasi mein, mein, meinen ersten Tod gestorben bin, wie die Bibel sagt, und dann oder hier die Offenbarung, und dann der zweite Tod mir erspart bleibt sozusagen. Ja, das ist finde ich super spannend. Also es gibt eine Form der Anbetung hier quasi, die, die nur von diesen Auserwählten ähm, ge, gemacht, gesungen, vorgetragen werden kann. Und dann kommt was ganz Spannendes sie haben sich nicht mit Frauen befleckt, sondern sind rein wie Jungfrauen und folgen dem Lamm, wohin es geht. Mein erster Gedanke war direkt dieses Zölibat der Katholiken, also diese Priester quasi der katholischen Kirche, die ähm, unbefleckt sozusagen, wobei, äh, äh, zumindest ganz keine Frauen, aber äh, auch ein blödes Thema. Also wir haben hier, irgendwie einen, 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 einen Satz, der mich total daran erinnert, an dieses Zölibat der, der Katholiken oder der katholischen Kirche irgendwie. Und da geht es ja auch um, um diese Reinheit. Also ich weiß zum Beispiel nicht, warum es dieses Zölibat gibt. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es unter anderem hier herauskommt, hier oder? Also es klingt für mich irgendwie, hat mich das total daran erinnert. Und da hätte ich mal natürlich am vorher nachgucken können. Können wir jetzt ein Live machen, weißt du was? Machen wir mal. Ich weiß nicht mal, wie es geschrieben hat. Zölibat, Zölibat. Ah, so. Der folgende Evangelischen Rates ne, gilt bodefrei, gewählte Lebensform der Ehelosigkeit um des Himmelsreiches willen. Ah, achso, nee, es kommt aus Matthäus-Evangelium. Okay. Na gut, aber es ist trotzdem hier natürlich angelehnt, würde ich tippen, aus der, aus dem, aus dem Evangelium von übrigens nachzulesen, Matthäus 12. Oder nee, Quatsch, Matthäus 19, Vers 12. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es hier auch um dieses endzeitliche, diese endzeitliche Reinheit geht. Die Reinheit ist ja sowieso ein großes Thema im in der Bibel. Also diese, diese Form von wie lebe ich? Also es ist super, gefühlt zumindest kommt mir sehr sehr wichtig vor Rein zu leben. In, in allen Aspekten. Also selbst Jesus wird ja immer als, als ne, wenn er diese, diese Verklärung, also dass er dann gereinigt wird von seinem menschlichen Ding und wird von seiner grauen Kleidung und trägt auf einmal weiße Kleidung wie Gandalf übrigens. Und der letzte Satz, sie sind vorbildlich. Also aus der Reinheit entsteht eigentlich das Vorbild. Und ich finde eigentlich, und das ist ein spannender Punkt, das geht auch an mich selbst, aber ich finde, wir als Christen leben nicht besonders vorbildlich, also zumindest nicht, wenn wir gläubig sind, also wenn ich will jetzt nicht sagen, klar, okay, klaue ich Pakete irgendwo, oder bin ich immer ehrlich, wenn ich irgendwie zu viel Wechselgeld oder so kriege, also so Kleinigkeiten, wo ich schon merke, so, nee, mir ist das wichtig, hier an der Stelle ehrlich zu sein, oder der, der Paketbote hat mal irgendwie uns ein Paket geschickt, also uns, gut, mir ein Paket geschickt, und hat es einfach auf den Briefkasten gestellt. Das war übrigens vor Corona, also bevor das irgendwie legal war oder beziehungsweise das die ganze Zeit gemacht wurde. Und der hat es einfach draufgestellt und es war ziemlich teuer. Es war ein Monitor für unsere Videos, also für unsere, für unsere Videoaufnahmen. Und der, der hat es oben draufgestellt und hat aber quasi Zustellung angegeben. Und ich habe es ja nicht bekommen. Und es hätte ja auch weg sein können, weil es stand da ja wirklich auch länger. Also es hätte tatsächlich weg sein können. Ich hätte also sagen können, hey, das ist weg. Sorry möchte gerne das Geld zurückhaben. Und ich habe den Gedanken gehabt, weil es war, rein faktisch hätte das niemand überprüfen können, weil es hätte einfach dahingestellt, wo es nicht darf. Vor allem, weil es halt eins war, wo man so unterschreiben musste. Aber das würde ich nie tun. Also, mein Moral in mir drin hat gesagt, na, no way. Aber ich ich kenne ich glaube, ich würde genug Leute kennen, die sagen, na klar, klar, ach, scheiß Amazon, die haben doch eh genug Geld oder so, weißt du? Und ich glaube, das ist halt dieses diese Moralkompass innerlich, der ist schon der ist schon da, aber ich meine, so im Vorbild meine ich so wirklich auch einen, einen also wie, wie lebe ich meinen Glauben nach außen, wie macht der sich bemerkbar eben auch im Sichtbaren, ja, und wenn wir hier nämlich von Vorbild reden, Vorbild heißt ja auch, dass man es sehen kann, nicht nur, dass man eben, also nicht nur, oh, ich klaue keine Pakete oder verarsche Amazon nicht, sondern es ist irgendwie so, nochmal was anderes, ich hoffe, du kannst mir folgen, und Reinheit ist eben eines dieser Hauptthemen. Und ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich die absolute Reinheit in Person bin, so, was so biblische Sachen angeht. Es fängt ja schon damit an, da sollst kein Schweinefleisch essen. Also äh, klappt bei mir nicht. Schade, habe ich getan. Oder mache ich immer noch regelmäßig. Und in dieser F wir wollen ja zur Frage des Tages hier überkommen. Und in dieser Reinheit, ich finde es einen total spannenden Aspekt, da mal drüber nachzudenken. Und ähm, mich würde mal interessieren, ob du dir darüber Gedanken machst, ähm, ob, ob du rein lebst, Also ob du nach dieser, ob du nach Reinheit strebst und ob das etwas ist, was bei dir irgendwie präsent ist. Also machst du dir Gedanken darüber, ähm, ob du rein lebst oder wie du es tust. Und wenn, es würde mich total interessieren, sascha at .org. Das Ist ein super Thema, mal ins Gespräch darüber zu kommen, sich darüber auszutauschen. Und grundsätzlich hatte ich die Idee, und das würde ich sowieso, wollte ich schon lange machen, aber es hat sich leider irgendwie nie ergeben, weil nicht so ein, weil ich nicht das Gefühl hatte, das war irgendwie so ein, da war so ein Flow irgendwie da. Ich würde gerne so einmal im Monat vielleicht irgendwie zusammen in einen, in einen Call gehen, irgendwie in einen Videocall oder was auch immer, oder zumindest das anbieten und mit euch ins Gespräch kommen, mit dir ins Gespräch kommen über gewisse Themen, wie zum Beispiel Reinheit. Und einfach mal zusammen sein eine Stunde und dann miteinander darüber sprechen, was Reinheit eigentlich bedeutet. Und ähm, wenn du daran Interesse hast, schreib mir auch gerne eine E-Mail: Sascha -kein Ich würde es wahrscheinlich am Anfang erstmal ein bisschen privater halten und dann vielleicht öffnen. Okay. Wir hören uns morgen wieder zur neuen Folge Bibelstunde Gold im Mund. Ich bin Sascha und ich freue mich auf dich. Bis dann. Ciao.